0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, copropriété, les bons diagnostics font les bons travaux.
1: Déjà qu'on a eu du mal à faire remplacer les boîtes aux lettres, les travaux de rénovation énergétique, j'imagine même pas la galère.
0: Chez nous, on a remplacé la chaufferie il n'y a pas longtemps, vous pensez qu'on peut prétendre à d'autres aides
1: Moi je veux bien faire des travaux de rénovation énergétique, mais il faut m'expliquer par quoi commencer, parce qu'il y a trop de trucs.
0: D'après l'INSEE, 30% des habitations en France sont en copropriété, et sur les 10 millions d'appartements du parc immobilier français, 1 million est considéré comme des passoires thermiques. Dans un contexte de tension climatique, Accélérer la rénovation énergétique de ces bâtiments devient donc primordial. Et à son échelle, chaque copropriété a son rôle à jouer. Mais comment s'y prendre Sur quelles aides compter Comment entreprendre concrètement un projet de rénovation thermique quand on est un syndic ou un copropriétaire Aujourd'hui, Mickaël Hanois et Hugo Velopé, experts énergie chez ENI, sont nos invités du jour et ils vont répondre à toutes nos questions.
2: Bonjour, je suis Mickaël Annois, je suis le directeur
1: commercial B2B d'ENI. Bonjour, Hugo Velopé, je suis le responsable du pôle maîtrise d'œuvre à Enera Conseil.
0: Bienvenue à tous les deux. Alors, avant toute chose, je vous propose qu'on reprenne un peu les fondamentaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que dit la loi Est-ce que la rénovation énergétique est obligatoire, oui ou non, pour une copropriété
2: Alors, la rénovation énergétique, euh, non. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est depuis le 1er janvier 2023, pour les copropriétés de plus de 250 lots, le plan pluriannuel de travaux. Au 1er janvier 2024, les copropriétés de 50 à 250 lots seront également concernées, et dès 2025, toutes les copropriétés. Alors, il y a d'autres aspects qui sont importants, d'autres aspects réglementaires, notamment l'interdiction de location pour les logements F et G, ce qui risque de se durcir à l'avenir. Au-delà d'être obligatoire, il y a aussi un intérêt de la copropriété dans le fait de se lancer dans une rénovation énergétique. En effet, euh, la performance énergétique d'un bâtiment, c'est devenu un véritable enjeu dans le cadre des transactions immobilières.
0: Alors justement, euh, quel type de travaux on peut entreprendre dans le cadre d'une rénovation énergétique, Hugo
1: Concrètement, on a deux types de travaux, euh, je dirais plutôt globaux dans le cadre de, de rénovation énergétique. On a le bâti, où on va se concentrer sur l'enveloppe du bâtiment. Donc on, on va venir bien sûr faire l'isolation thermique par l'extérieur, qu'on peut appeler ITE. Euh, s'occuper de l'étanchéité et de l'isolation de la toiture. De même pour le plancher bas, on va venir isoler la surface du plancher bas depuis les caves ou les parkings et on va venir remplacer ensuite les euh, menuiseries communes donc, euh, qui se trouvent souvent dans les halls d'entrée et les menuiseries privatives dans les logements. On va avoir également euh, le lot fluide euh, qu'on peut appeler plus communément euh, le lot CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Donc euh, sur ce point là, on va avoir la rénovation de la chaufferie euh, la rénovation de la ventilation qui est euh, automatiquement intégrée lorsqu'on rénove les façades et qu'on appose de l'ITE, pourquoi Parce qu'on peut avoir des problèmes d'humidité. Alors ce qui est important aussi de noter c'est qu'une
2: rénovation ça va aussi entraîner la modification de la régulation, donc ça c'est vraiment très très important, il ne faut pas euh, laisser la régulation comme elle était avant la rénovation, il va falloir modifier les lois de chauffe, euh, avant de faire une rénovation il y a d'autres choses aussi qui peuvent être faites hein, déjà hein, pour baisser la consommation énergétique d'un bâtiment c'est pour ça qu'on parle dans ce podcast des bons diagnostics euh, il y a déséquilibrage des vannes, euh, le désembouage des réseaux ça, ça va déjà permettre dans un premier temps de commencer à faire des économies donc c'est pas des travaux qui sont lourds, ça nécessite pas des gros investissements et ça peut faire gagner 10, 15, même 20% de consommation parfois
0: donc ça, c'est déjà une première étape. Euh, là, dans tout ce que vous nous avez expliqué, on parle plutôt de chantiers importants qui sont plutôt lourds. Du coup, on ne peut peut-être pas toujours tout faire. Comment est-ce qu'on définit un ordre de priorité et par où on commence, en fait
2: et Ce qui est primordial dans, ce, dans cette activité-là, c'est de, de faire un diagnostic. Donc c'est un audit énergétique. Alors il en existe différents types en fonction de ce qu'on veut faire. On va avoir un audit énergétique quand on va avoir une démarche globale. Un audit plus ciblé, si on veut euh, voir, bah, est-ce que j'ai un problème sur ma ventilation Est-ce que euh, ma chaufferie, elle est correctement euh, réglée Est-ce que euh, j'ai des problématiques euh, énergétiques plus précises Si on parle de diagnostic, d'audit énergétique complet, je pense que ce qui est important, c'est que ça permet de gérer ses priorités, d'étudier tous les scénarios possibles et d'évaluer son budget. Euh, l'audit, c'est l'outil d'aide par excellence à la décision pour une assemblée générale de copropriétaires. C'est lui qui permet de prendre les décisions de manière éclairée, qui va vous dire, commencer les travaux par telle ou telle étape. On ne va pas rénover une chaufferie si on prévoit de faire une isolation par l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire ça Parce que tout simplement, sinon, on va surdimensionner la chaufferie. Donc, vous allez avoir une chaufferie qui va être parfaite pendant deux ans, vous allez rénover par l'extérieur, elle sera trop puissante, elle ne fonctionnera pas dans le bon ratio. Une chaufferie, c'est comme, comme un moteur, hein. il y a un nombre de tours minutes où il faut que ça tourne. Donc, euh, si vous voulez avoir le la bonne performance énergétique, eh bien, il faut que tous ces travaux ils soient faits dans le bon ordre. Et en plus de ça, eh bien, il faut qu'on puisse être capable de le budgéter. Moi, copropriétaire, j'ai pas envie d'avoir des surprises sur les investissements qu'on va devoir faire dans les années à venir. Donc, j'ai besoin d'avoir cette vision d'enveloppe globale.
0: Justement, en parlant d'enveloppe globale et de copropriété, Hugo, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de travaux que vous avez pu accompagner auprès de copropriété
1: Bien sûr, on a une copropriété rue de Charonne à Paris dans le 11e, un immeuble de 16 étages, 220 logements, où on a effectué des travaux de rénovation énergétique. La copropriété était chauffée au gaz pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. On a effectué l'audit énergétique de la copropriété en 2016 pour arriver à une fin des travaux en 2021. Donc ils ont bien respecté toutes les étapes qu'on a précité auparavant. On a eu un gain énergétique de près de 50 donc on a pu avoir le label BBC EFinergy Rénovation. On a eu un budget total de l'opération d'environ 2 150
2: 000 euros. Et du coup, on a refait quoi dans cette copropriété
1: Eh bien, on a fait l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, la toiture, les menuiseries privatives et communes, la ventilation et l'équilibrage pour la régulation. Ensuite, on a une copropriété de taille plus petite, à rue de Nice, dans le Paris également, chauffage et eau chaude sanitaire collective, 20 logements, et là, pareil, dans le même timing, on a fait l'audit énergétique de la copropriété en 2016, mais la réception des travaux s'est fait beaucoup plus tôt, en mai 2019. Donc, en fait, on voit la différence de temps de travaux entre une grosse copropriété et une petite copropriété. On a à peu près un an et demi d'écart.
2: Et du coup, en termes de budget, sur la grosse copropriété, on était, autour
1: de, on était autour de 2 millions d'eux. Et là, on était sur la petite copropriété à 350
0: 000. C'est quand même des sacrés budgets. Euh, donc faire des travaux, c'est bien, mais il faut pouvoir les financer. Donc euh, la question du budget, elle est quand même centrale. J'imagine encore plus dans euh, des, des décisions où il faut mettre d'accord plusieurs euh, propriétaires qui n'ont pas toujours les mêmes euh, intérêts ou les mêmes moyens. Donc, comment est-ce qu'on euh, peut, pour inciter les copropriétaires à se lancer, est-ce qu'il y a des aides, Hugo et Michael, qui existent
1: Bien sûr, et heureusement, sur la partie audit dans la métropole Grand Paris, on a le chèque d'audit de, de 5000 euros qui encourage les copros à, à se lancer dans, dans l'audit énergétique de leurs copropriété. Et on va avoir après, s'ils si franchissent le pas au niveau de la maîtrise d'œuvre, phase d'étude, un chèque de 10 000 euros ben justement pour les aider à, à réaliser euh, cette conception. Mais ça peut représenter une, une grosse partie
2: euh, des travaux. Hein, sur la première copropriété dont tu parlais, Hugo, euh, précédemment, on a eu euh, un chèque de 700 000 euros euh, qui est venu se déduire de, de ces 2,2 millions d'investissements.
0: Hein. Ouais, c'est énorme.
1: Tout à fait. Après, dans ces 700 000 euros de travaux, il faut euh, faire la part entre les aides collectives et les aides individuelles. On sait qu'en moyenne, euh, sur les aides individuelles, on va avoir entre 30 à 50% pour les logements les plus modestes euh, d'aide euh, sur les travaux.
0: Donc les aides individuelles dépendent de la situation de chacun des copropriétaires
2: Tout, Tout à fait. fait. Okay.
0: Euh, alors, en fait, euh, on parle de ces aides, donc agir pour faire des économies d'énergie, c'est bien, évidemment. Le faire savoir et convaincre, c'est fondamental aussi. Donc comment est-ce qu'on peut communiquer correctement avec tous les acteurs concernés Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager avec nos auditeurs
2: Alors les bonnes pratiques, oui, on en a un parce que de l'expérience, on en, a, on en a accumulé au fur et à mesure des années sur ce, sur ce segment de, de clientèle. D'abord, ce qui est important, et c'est d'ailleurs l'objet du titre de ce, de ce podcast, hein, c'est que les bons diagnostics font les bons travaux, euh, c'est euh, la présentation du plan de travaux. On a toujours auprès des copropriétaires une assemblée pour leur présenter le plan de travaux qui va être mis en place et normalement très en amont du vote pour qu'ils aient le temps de poser leurs questions, de comprendre ce qu'on a prévu de faire, de comprendre les différents scénarios possibles. Euh, vraiment, la clé, c'est la communication. Il y a une deuxième population qui est importante de ne pas négliger, c'est les occupants. Parce que les occupants ne sont pas toujours les copropriétaires. Et c'est important qu'ils aient bien conscience de ce qui va se passer en termes de planning des travaux, mais aussi en termes de gains en confort qu'ils vont avoir dans le futur une fois que ces travaux seront euh, terminés. Parce que, il y a toujours cette période qui est un peu difficile à passer, qui est celle des travaux, mais quand on voit euh, des gains énergétiques de 50%, ce n'est pas seulement des gains énergétiques sur votre facture euh, de gaz et d'électricité à la fin, hein. c'est aussi des gains en confort. Ça veut dire que vos logements ils sont beaucoup plus
1: agréables à vivre.
2: Donc c'est important de ne pas négliger les occupants et qu'ils soient bien à l'aise avec, euh, avec ça.
1: Bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Mickaël, c'est exactement ça. Nous, on se rend compte sur les phases de conception, sur les cahiers des charges. Les copropriétaires sont impliqués et veulent avoir beaucoup de réponses à leurs questions. Et donc, du coup, on se retrouve à faire des réunions d'information avant le vote des travaux en Assemblée Générale, de manière à bien répondre à leurs questions et pouvoir faciliter le vote le jour de l'Assemblée Générale.
2: Alors, en fait, on, ce qu'on est en train de faire, c'est de la co-construction. Hein, sur, euh, c'est un mot qui est très à la mode, euh, mais c'est réellement ce qui se passe aujourd'hui euh, dans euh, le travail préalable qu'on fait à toutes ces rénovations énergétiques qui peuvent durer jusqu'à 3 ou 5 ans. Donc c'est vraiment important qu'on soit aussi bien le syndic que les copropriétaires, que le maître d'œuvre, tous bien alignés sur comment ça va se passer et sur ce qu'on veut obtenir de ces travaux.
0: Donc, concertation, co-construction, on voit que ce sont des éléments essentiels au succès de ce genre de projet. Michael Hugo, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs sur ce sujet quel serait-il
1: bah, N'ayez pas peur. Le coût des travaux peut être important, mais il y a des aides qui sont là justement pour, pour faire baisser ce coût de travaux et vous aider à franchir le pain. On a aussi euh, certains copropriétaires qui peuvent être euh, réticents de par euh, bah, la faisabilité technique des projets. Et c'est aussi pour ça que les audits donnent un avant-goût du projet de rénovation énergétique qu'on peut, euh, qu'on peut apporter sur la copropriété. La réalisation en elle-même peut aussi être un frein à, à se lancer dans cette étape. et C'est pour ça que la mission euh, d'étude qui permet de faire la conception des travaux et là pour cadrer la prestation des entreprises qui va venir faire les travaux en phase d'exécution.
2: Alors la bonne idée aussi, si je peux me permettre de rajouter un conseil sur ce que nous disait Hugo, c'est de penser à mutualiser les travaux. Alors pourquoi mutualiser les travaux Déjà parce que ça permet d'obtenir des aides supplémentaires, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a installé un échafaudage, on peut l'utiliser pour tous les travaux qu'on a à faire et donc ça fait moins d'inconfort et puis aussi une optimisation des coûts. Parce que le coût de l'échafaudage dans les travaux, bah, c'est une part non négligeable de l'enveloppe globale budgétaire.
0: Donc si on devait retenir un élément
2: bah, Je dirais que s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est ne brûler jamais les étapes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est avant de vous lancer dans une série de travaux, faites un audit énergétique pour avoir vraiment la vision complète du scénario et du plan pluriannuel de travaux à faire.
0: Donc si on résume co-construction, concertation, communication et anticipation. Ça a l'air d'être les ingrédients de la recette euh, idéale du succès euh, pour des travaux en copropriété euh, menés à bien. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très intéressant. Et à très bientôt, j'espère.
1: Merci. Merci, à bientôt.
0: C'était l'énergie des experts, le podcast DEni qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage. Pour ne rater aucun épisode de notre série, abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page DEni, énergie et services.